0: 这个故事的名字叫做《三月的某生》，作者七根胡。吴楠在这里上了三个月的学，突然有一天他消失了，却没人记住他，没有学籍，就好像他从来没存在过。但是有一个人却记住了他，顾小云不知道发生什么事为什么所有的人都把吴楠给忘记了，唯独只有他，能够记住他呢？第一集，地下秘密。三月前的那一天，是顾小云认识吴楠的日子，也是吴楠第一次来学校报道的日子。可是他却什么也没说，甚至连介绍都没介绍自己。直接坐到了教室里最后一个空位上，然后看着外面的天空，似乎在想着些什么。他看起来很酷，很沉默，在某种程度上极大的引起了顾小云的注意。因为他一言不发，也很不合群，所以大家都以为他是个哑巴。直到那天晚上。天黑的时候，同学们陆续离开了学校。当校园内最后一盏灯熄灭之后，顾小云从藏身的旧仓库里走了出来。没有人会来旧仓库，所以也没有人知道顾小云会藏身在这里，更没有人知道他这么做的原因。在确定了整个楼里都没有人之后。顾小云举着手机当手电筒，直接顺着一楼走廊走到了尽头，然后蹲下身，从书包里取出一把削纸刀，轻轻的顺着地板的缝隙插进去，调整好位置之后，用力的向上一掀，一块地板砖就这么轻而易举的被掀开了。下方露出一排小台阶，随即立刻有冷风就吹上来了。顾小云早就习惯了这股冷风，他熟练的顺着小台阶走向了下方。没有人知道学校还有这么一个秘密的地下室，当然，除了顾小云之外，也从没有人来过。而这个地下室有着一个宽敞的走廊，而走廊的尽头有一扇生锈的铁门。顾小云就是冲着这扇铁门而来的。他像往常一样，将手机放在地上，照着铁门的方向，然后将书包放下，从里面取出一堆工具，逐个去试着撬铁门。可是他费了九牛二虎之力。仍然打不开这铁门，他无奈的瘫坐在了地上，看着身旁墙上画着的“正”字。这个“正”字一共三个，这证明他已经十五次试着打开这扇铁门，但都以失败告终了。这个铁门为什么从外面打不开呢？顾小云一直在想这个问题。可他始终也找不到答案。哎呀，他只能又在那三个正字旁边画了四个正字的第一笔。他只希望下次自己能够成功。可就在这个时候，他却听到了开门声。顾小云身子猛地就僵住了。他在犹豫了几秒之后，突然。看向铁门，这铁门依然关着。那么，这开门的声音是从哪儿传来的呢？顾小云突然意识到了什么，他猛地看向地下室的入口。没错，那开门声的确是从地下室入口传来的，并且紧接着他就听到了有人走下阶梯的声音。顾小云慢慢的伸出右手，从书包里拿出斧头，他已经做好了攻击的准备。到底是谁下来的？顾小云耐心的等着，他已经感觉到自己的心都快要飞出来了，而他握着斧头的手心已经开始冒汗了。当一阵冷风吹过之后，顾小云突然听到了人声。是个女人的声音。那个女生一会儿笑，一会儿唱歌。顾小云紧张地站起身，将后背贴在墙上，她左右看着，却始终不见人影。就在这个时候，她听到了敲门声，随即又听到了沉重的铁门被打开的声音。顾小云张着嘴，傻在原地了。那扇铁门明明没有打开，怎么会有开门的声音呢？这个地下室根本就没有人，怎么会有女人的声音？难道是有鬼吗？不会的，这个世上不会有鬼的。顾小云尽量让自己的心情平静下来。随即蹑手蹑脚的走到铁门前，小心翼翼的将耳朵贴在了门上。好想去上课呀、啊！竟然真的听到声音了！顾小云吓得想叫出声来，他下意识的用右手捂住了自己的嘴，壮着胆子继续听着。一个人真闷的话。今天的作业好难呐、啊！突然，那个女生停了。顾小云屏住呼吸，静静的贴在门前，一动不动。就在这个时候，他突然听到铁门后面传出一声怒吼：“不许偷听！”顾小云吓得整个人都摔在地上了。我的天哪，真的有鬼呀！一想到此，顾小云就感觉毛骨悚然，只感觉风像一双手，把他扶来扶去的。他再也待不下去了，以最快的速度奔到台阶前，快速的向上爬着。可当他钻出地下室的时候，却听到了一个声音：“今夜没有星星，看来明天要下雨了。”听到这句话的时候，顾小云被吓了一跳，他立刻回头，一眼就看到了身材修长站在窗前正在看着月色的吴楠。他竟然被他发现了，这该怎么办呢？吴楠的脸上却没有任何的表情，只是侧过脸，用一种帅气平静的表情看着顾小云。似乎对于他从地下钻出来这个事儿一点儿都不在意。那么，顾晓云该如何处理眼前的事儿呢？吴楠，他突然走到顾晓云的面前，蹲下来，逼近他的脸，盯着他看，那眼神中好像隐藏着嘲笑，又好像藏着某种阴谋，更好像藏着什么秘密。顾小云被他看得有些不好意思了，身体向后挪了一步。这么晚了，你你怎么没有回家呢？吴楠突然嘴角上翘，露出一种奇怪的笑容。啊、哦，我想管你借一样东西。是我我有什么东西可以借给你啊？顾小云的神经再次绷紧了。吴楠没有回答，只是伸手抓住了他的书包。顾小云本能的护住了自己的书包，他不能让他碰自己的书包，因为那里头装着斧头等等凶器。他不能将凶器给一个发现自己秘密的人。可是吴楠却突然笑了，那笑容中充满了嘲讽：“<笑>你希望我现在大叫吗？”这是彻彻底底的威胁呀、啊！顾小云咬着下嘴唇，一脸怨恨的看着他，而吴楠却自如的从顾小云手中抢过书包，翻弄着。他从里面拿出了一个小斧头，看了一眼之后，随即就扔到了地上。只是从书包里拿出了一个语文笔记本。我语文课没听，我只是想借你的笔记本，我抄一下。顾小云有些费解了，他呆呆的看着吴楠，不知道该如何接他这句话。他这个人真的很特别，但是在现在这种场合之下，他不应该问一下有关于地下室的事情吗？问一下顾小云为什么会偷偷的从地上钻出来呢？为什么不问一下顾小云？你到底隐藏着什么秘密？为什么他什么都不问，只是拿了他的作业本呢？吴楠走了，他真的什么也没问，就这样消失在了黑暗当中。他到底在想些什么呢？第二集，古怪的老师。顾小云真的看不出来吴楠在想些什么，而吴楠每天都会管他借作业本，除此之外，他什么也不问，什么也不关心。这或许是好现象，起码他并不关心地下室里有些什么。就这样，时间渐渐的过去，快两个月了。两个人都相安无事，就好像那天晚上的事儿从来没有发生过一样。又是语文课，顾小云立刻打足十二分的精神，看向讲台上的郑老师。只要是他的课，他都会很用心。郑老师是个注重时尚、长相漂亮、性格雷厉风行的老师，他是学校的尖子老师。也是校长面前的大红人。只要由郑老师管理的班级，学习成绩都会在本年级名列前茅。可是今天的郑老师，却显得有些心不在焉。他时而看向外面发呆，时而又有意无意的飘向学生所在的最后一排。他到底在在意谁的存在呢？顾小云顺着郑老师的目光转向了身后，他现在终于确定了，郑老师在意的是吴楠的存在。为什么会在意他呢？这到底是怎么回事？郑老师这是怎么了？顾小云的心中又生出了疑惑。就在放学的时候。顾晓云跟吴楠之间相安无事的格局被彻底打破了，因为顾晓云在从吴楠那儿拿到自己的笔记本的时候，他突然发现最后一页有一行字：“我知道打开那扇门的方法。”什么？顾小云的脸上露出了惊愕的表情。他竟然一直都知道自己在干些什么，吴楠，他竟然一直在装傻。他究竟是什么人？为什么要转来这所学校呢？他为什么不在那天晚上说出来，而是等到现在呢？顾小云转过头瞪着吴楠，却看到他也在看自己。而他的脸上又露出了那种奇怪的淡淡笑容，那笑容代表着什么意思？顾小云突然有一种被吴楠玩弄于股掌之中的感觉，他讨厌这种感觉，他要找出他的秘密，给予有力的反击。顾小云决定跟踪吴楠，原因有三。第一，吴楠明明知道了秘密地下室的事情，为什么不揭穿？第二，郑老师为什么那么在意吴楠的存在，甚至有些害怕他？第三，吴楠怎么会知道地下室铁门如何打开的秘密呢？带着这三个疑问，顾晓云一直跟踪着吴楠。吴楠的行踪挺奇怪的，他并没像大多数高中生一样放学就去玩游戏或者运动、打篮球什么的，而吴楠却坐在公共汽车前看着手机一动不动。他在等车吗？可来了这么多的公共汽车，他竟然一辆也不上。他这是在等人吗？可是天都快黑了，却没有人。来跟他接头，他到底在看些什么？难道他手机里有秘密吗？就在顾小云猜测的时候，吴楠终于抬起了头，看了一眼进入夜幕的天之后，他将手机揣起揣起来，然后继续朝前走。顾小云在后面保持着安全距离，就这么跟着。吴楠在拐过两条街，又穿过一条小胡同之后，终于停下来了。跟在后面的顾小云赶紧躲到墙角后，探头观察着吴楠的一举一动。奇怪的是，吴楠竟然没回家，而是又拐回到学校的后门了。他果然是有秘密的人。可是他这么晚又拐回学校来的目的，是什么？他想干什么？带着这个疑问，顾小云悄悄的跟入了后门。吴楠没有丝毫犹豫的直接走向学校教学楼的二楼，顾小云也跟着上了二楼。可是刚一拐弯，吴楠就不见了。这下子，顾小云有些着急了。他四处跑着来回找，可是怎么也找不到这个吴楠了。他气馁的坐在地上，大口大口的喘着气。吴楠怎么会消失呢？他才来学校两个多月，对学校还没地熟呢。他怎么就突然消失了？而且这二楼没有地下室，没有暗门，他能够躲到哪儿去呢？突然，一只手从他的身后就伸了出来，不等他反应，就将他的嘴给捂上了，然后强迫性的将他往后拉。他下意识的想反抗，双手却被对方的另一手给牢牢的控制住了。就这样，他被强行的拉到了黑暗的角落里。就在这个时候，他听到了。高跟鞋的声音，这鞋子的声音很有节奏感。顾小云一听啊，他就能听出对方是谁来，那是郑老师的脚步声。这么晚了，他又回到学校来干什么呢？顾小云开始混乱了，身子又不自觉的挣扎了几下。他本能的想要发出几声哼响，却被那只大而有力的手给捂住了。同时，他的右耳听到了一个蚊子般的声音：“别出声，如果被发现的话，咱们俩都得死。”是他，是吴楠，原来劫持自己的是吴楠呢。可是他为什么？不让说话，为什么说会死？但是不管怎么样，现在是受制于人，只得听之任之。高跟鞋的声音渐渐的就清晰了，随即顾小云就看到了时尚的郑老师出现在他刚才坐着的地方。郑老师的表情显得焦躁不安，时而在原地转悠，像是等待着什么人到来。时而又走到窗前，打开窗户透气。突然，他的身子僵住了，随即他慢慢的转头看向走廊的另一头，脸上出现了惊恐的表情，嘴巴颤抖着，想说些什么，却说不出来。与此同时，他又听到了另一个脚步声，还有。我好想去上课呀！我好想去上课。我的天哪，是在地下室听到的那个女声。三集，心怀鬼胎。顾小云的身体下意识的在颤抖，这引起了吴楠的注意。他低头看向他，然后又在他的耳边说了一句：“你在害怕什么？”顾小云的嘴唇动了一下，想说什么却没说出来。就在这个时候，郑老师说话了。你来了，他的声音当中带着一丝说不出的那种恐惧的感觉。我好想去上课。郑老师的脸色越来越难看了。你你听话啊，你现在这种情况还不能上课的。一个人真闷得慌。今天的作业好难呐、啊。又是顾小云在地下室听到的那几句话，可是就像当时一样，他只听到了声音，却见不到人。但是郑老师的目光，他，郑老师低下了头，一脸紧张的看着面前那个空位，就好像是在看着一名学生一样。这，顾小云突然倒抽一口冷气。他和郑老师都能够听到那个女生的声音，可是为什么自己却看不到对方，郑老师却能看到呢？难道对方真的是鬼？郑老师有阴阳眼？顾小云的喉结不自觉的发出了一个细微的声音：“谁在那儿？”郑老师猛地侧脸看向他们二人的藏身之处。顾小云吓得直哆嗦，可是他却发现吴楠没有任何的反应。郑老师犹豫着是否往这边走的时候，那个女生又响了起来：“我和老师只能有一个在学校，对吗？”郑老师迈出去的脚步突然停住了。然后，他的脸上露出了他有生以来最为恐怖的表情，随即他流下了眼泪。我，我错了，但是，但是你真的要这么做吗？郑老师，现在应该轮到我上学了。郑老师的眼泪越流越多，甚至整个人都瘫坐在了地上。<笑>我知道会是这样的，我就知道会是这样的。他突然放声大哭起来。顾小云有些迷惑了：郑老师到底为什么哭？又为什么这么害怕呢？那个学生只是想上学，但为什么又说他跟老师只能有一个人在学校呢？这到底是怎么回事？郑老师突然停止了哭泣。向着面前的空地，他鞠了一个躬之后，毫不犹豫的迈出了窗户。顾小云的眼睛猛地瞪大了，他用尽全身的力气挣脱吴楠，想要过去拉郑老师，可是他的脚好像被什么东西给绊了一下，整个人都摔在了地上。砰的一声。他听到了郑老师的身体重重的摔在水泥地上的声音。郑老师跳楼了，不，不行！顾小云顾不了这么多了，他猛地爬起来，冲到窗前，可是他却什么也没看到，没有尸体，没有郑老师，什么都没有。顾小云傻眼了。他站在窗前，不知道发生了什么。你为什么要阻止呢？一直沉默的吴楠突然出声了，顾小云却猛地转过身，瞪着他，大声的嚷道：“我想问你，你刚才为什么阻止我去救郑老师呢？”我没有阻止，只是我没想到他会自杀。吴楠说的轻描淡写，好像这件事跟他毫无关系。顾小云突然逼近吴楠：“你，你怎么会在这儿？啊？为什么郑老师自杀你没有任何反应呢？”“哦，我的作业本落在学校了，我只是回来取作业本的。”从吴楠的脸上根本就看不出他说的是真的还是假的。至于郑老师，是他自己要自杀的，又不是我杀的，关我什么事儿啊？哼！再说了，你不也没找到他的尸体吗？你，你不觉得这件事情很奇怪吗？啊？顾小云真的不理解，在这种情况之下，吴楠是怎么做到如此冷静的？这个世界上，奇怪的事本来就很多嘛。不，我开始怀疑你有问题了。顾小云直截了当的说出了自己的看法。<笑>想要知道郑老师是生是死，很容易吗？说着，他直接拿出自己的手机就拨号。突然，一段优美的音乐声就响了起来。那是老师手机来电的铃声啊！顾小云猛地看向楼梯，那铃声正是从楼梯下方传出来的。他立刻顺着楼梯走下去，吴楠却不紧不慢的跟着他。可是当二人来到一楼的时候，他们确定了铃声的位置——走廊尽头的那块地板下面。顾晓云显得有些慌张，他刚才明明看到郑老师从窗户前跳下去了，可现在为什么手机铃声会出现在地下？顾晓云想也没想就撬开了那块地栓，然后就钻了下去。吴楠步履稳重的就跟下去了，还是那股冷风，还是那扇铁门。而那铃声正是从铁门后面发出来的。郑老师的手机怎么会在这铁门后面？顾小云直直的看着吴楠：“你在我作业本上写的那行字是什么意思？怎么，中国字都不认得了？不，我是说，你怎么知道那扇铁门怎么打开呢？我知道。”我就是知道，那那那你现在就把门打开。你为什么要进去呢？吴楠一点都不着急。顾小云眼睛眨了几下，显得有些为难。刚刚开学的时候，我有一天留下来打扫卫生，走的有些晚，我不小心踩到了那块砖，发现声音不太对，所以我就留意了。结果就发现了这个秘密的地下室。吴楠表现出一副认真听故事的样子。进来之后，我就发现这个铁门，可是却打不开。我充满了好奇心，我想知道这里面有什么。哦，原来是这样啊！我知道这铁门打开的方法，但是我却不能打开。吴楠的这句话算是把顾小云的期盼交到了冰底下。他的脸色沉了下来。现在郑老师生死未卜，而他的手机却在里面，想要知道原因，咱们就得进去。还有刚才那个女生，她到底是人还是鬼，咱们根本就不知道啊！哎，等等，你停一下！吴楠的脸色突然变了，随即打断了顾小云：“你说。”女生？什么时候出现过女生啊？明明只有郑老师一个人呢、啊。听到这句话，又轮到顾小云的脸色突然变了。你你刚才没听到吗？有个女生在说话，可是我却看不到她的人，就是她在跟郑老师说话呢。切，你装神弄鬼啊！刚才明明只有郑老师一个人自言自语的。就像得了神经病一样，哪有什么其他女生啊？顾小云开始浑身发冷了，这是怎么回事？到底是自己出现了幻听，还是吴楠在说谎？哎呀，不管了，现在想不了这么多了。现在最重要的就是打开面前这扇铁门，咱们先把铁门打开再说吧。吴楠突然转身准备走。你为什么不打开这这铁门呢？那难,难道你你在骗我？顾小云都有些着急了。吴楠站住脚，转过头，以一种奇怪的笑容看着顾小云：“嗯、是你骗我在线吧。”说完这句话，他潇洒的走出地下室，留下顾小云一个人待在原地。突然。他脸上露出一丝诡异的阴笑，哼，没错，我是在骗你。他侧身看向铁门，因为我不能让你知道我要打开这扇铁门的秘密。哼哼。第四集，打开门的方法。吴楠不愿意说出打开门的方法，而自己却想知道该怎么办。如果再用跟踪的方法，一定会被发现的。现在只能守株待兔。顾小云绝对相信，吴楠既然知道这铁门怎么打开，他肯定会去开门的。而郑老师真的失踪了，他再也没来上课，没有人知道他去哪儿了。在等了足足快一个月的时候，他终于等来了那熟悉的脚步声。吴楠出现了，就在这个时候，就在这个寂静的夜晚，他的脸上挂着一丝抹不掉的愁云。他会有什么烦心事儿呢？只见吴楠走过来看看周围，确定没有人之后，像顾小云一样熟练的撬开了那块通往地下室的通道。他真的要去开铁门了。顾小云的心脏兴奋的都快飞出去了。当吴楠走地下室的时候，他也悄悄的跟在了他的身后。吴楠停在了铁门前，跟下来的顾小云隐藏在台阶上，蹲下身子观察着他的一举一动。他发现吴楠的脸色非常的凝重不安，就好像遇到了什么让人担心的事儿似的。不过顾小云才不在乎那些事情是什么，他现在关心的就是如何开启这扇铁门。终于。吴楠伸出了手，随即在铁门上敲了三下。铁门吱的一声开了，吴楠毫不犹豫的就走进去了。原来开启铁门的方法竟然如此简单，就是随便敲三下门。这倒是顾小云没有想到的，他强忍着内心的兴奋。走出了地下室。当吴楠离开之后，他再次潜入了地下室，来到那扇铁门前，就像吴楠一样，在上面敲了三下，门竟然真的开了。顾小云有种想哭的感觉。他在经历了整整一个学期，终于能够打开这扇铁门了。那里面会有什么呢？那里面，哎，顾小云突然感到右肩膀处被什么东西给扎了一下，疼得他失声叫了出来。当他回过头的时候，他却看到了郑、啊、老师。这是他在晕倒前说的最后一句话。那股刺激的疼痛感让他失去了感觉，而他的眼睛看到的却是真的郑老师。这郑老师不是跳楼了吗？他不是失踪了吗？他不是好久都没来上课了吗？可是现在，为什么郑老师会出现，还会拿一把水果刀来扎自己？顾小云混乱了。他在想，自己会不会死呢？顾晓云贪婪的吸了一口气。当他睁开眼睛的时候，却发现自己躺在一间简雅节制的房间里。他的身上正盖着一床蓝色的大被子。这这是哪儿？看起来不像是女人住的地方，但是却很干净。顾小云坚持着从床上下来，却发现自己右侧的后肩处已经敷上药膏了。是谁救了他呢？顾小云看到书桌上盖着一个相框，于是走上前把它拿了起来，却一眼看到了上面的那个人。他的脸上露出了惊愕的表情：“啊，是是他！”门在这个时候开了，吴楠端着一碗香粥就走了进来。顾小云警觉的看着他、呃：“是你救了我吗？”见到救命恩人，不先要说一声谢谢吗？哼！吴楠将香粥捧向顾小云，而顾小云却没伸手，依旧用一种警觉的目光看着他：“你你为什么要救我呢？”我又不是杀手，看见你受伤昏迷了，我当然要救啊。那你你有没有看到郑老师啊？他都失踪了，或者死了，怎么可能会出现呢？不是他杀的我，他想杀我。得了，别开玩笑了，真的，这是真的。他为什么要杀你？你又跟他没仇没怨的。我我跟他是。顾小云的话到嘴边，突然又停了下来，没再说下去。吴楠察觉到他的不自在，但没表现出来，只是把香粥放到了桌上。喝完粥，再休息一下吧。有什么事情，明天再说。他转身就出去了。顾小云眉头拧成一团，他心里寻思着：吴楠为什么要救他？为什么会对他这么好？他到底有什么目的？或许这个家能够给他答案。他抬头观察四周，他随手拉开抽屉看看，在没发现什么之后，又走上前打开衣柜看了看，这一切似乎都显得很正常，只是书桌上方挂着的那幅画，似乎有点呃，有点歪了。顾小云走上前，将画拿了下来。果然，在他后面的墙上看到了若干张照片，以及一些手写的便条。顾小云将脸凑到照片上，仔细的去看。照片上是个女生，她看起来很漂亮，长长的头发末端略微有些弯曲，看起来就像洋娃娃的头发一样，很自然。他的脸庞很白皙，眼睛大大的，睫毛翘翘的，他是谁呢？顾小云拿起桌上的放大镜，朝照片中的女生校服上的胸牌就照了过去。韩月月，他从来没有听说过这个女生的名字。她是自己学校的吗？从照片上的角度来看，拍摄者似乎是偷拍的。再看旁边的便条，就更加能够证明顾小云的猜测了。那些便条上写的，全部都是跟踪的时间和地点。吴楠在干什么？他跟踪这个女生，又想干什么？顾小云想不出来。但是用手机拍下了女生的照片，随后又重新挂回到把画挂回到墙上，然后他又试着搜了一下别的地方，却什么也没发现。可是当顾小云尝试着推房间门的时候，却发现门从外面锁上了。吴楠要禁锢他呀！不过。顾小云的嘴角露出一丝冷笑。他从头上取下一个发卡，对着锁眼捅了几下之后，这锁尖就发出了一个清脆的声音。他没有马上开门，而是将耳朵贴到门上听了一下之后，才轻轻的把门拉开了一道缝。客厅的沙发上开着一盏小台灯，但是没有人。顾小云蹑手蹑脚的走出房间，来到客厅，在转了一圈之后，他又来到了厨房和卫生间，却根本就没有发现吴楠的身影。他不在家。顾小云长出一口气，仰靠在沙发上，眼睛却被立在窗前的望远镜给吸引了。这吴楠。用望远镜在偷看着些什么呀？顾小云好奇的走到窗前，突然他整个人就僵住了，因为他发现对面那座楼正是自己租住的房子。怎么会这样呢？吴楠怎么会住在自己对面的楼里呢？顾小云立刻将头凑到了望远镜跟前。吴楠竟然一直在监视自己，而自己却一点也不知道。这个结果让顾小云大为惊讶，但更让他惊讶的是，此时他租住的房间竟然亮起灯了，而开灯的人正是吴楠，他竟然就在顾小云的房间里搜索呢。顾小云生气的盯着他，心跳加速。他到底在找些什么？他又想从他这里得到些什么呢？突然，顾小云的神经绷紧了，因为他看到吴楠拿起了他的相架，而且还将相框给拆了下来。顾小云不自觉的抓住了自己的衣服。突然，吴楠像是发现了什么，看着相框就笑了。然后他突然抬起头，看向顾小云所在的位置。吴楠竟然发现顾小云在看他了。顾小云的眼睛瞪得很大，呼吸急促。吴楠却阴笑的给了他一个唇语：“我找到你的秘密了。”第五集，两个人，一个人，吴楠突然转身就跑了，顾小云也顾不得许多，扔下望远镜，自己也是夺门而出。可他还是晚了一步，当他冲到街头的时候，吴楠已经坐上了一辆出租车，朝西就驶了过去。顾小云也想不了太多，他伸手拦辆出租车。就跟着朝西驶了过去。一路上，他一直试图跟吴楠联系，可是吴楠根本就不接电话。这下子，顾小云彻底慌了，他感觉自己现在就像是一只被人宰割的家禽。当出租车停下来的时候，他以最快的速度冲进了这家精神病院。当他推开平时经常推的那道门的时候，他看到吴楠正坐在病床上削着一个苹果。他的表情看上去很平静，而他身旁的病床上正躺着一个女人。他目光呆滞，望着天花板，一言不发。你来了，吴楠说的很淡定。同时，将削好的苹果交给病床上的女人。女人接过苹果，无神的吃着。顾小云的身子在发抖，她紧张的走到床前，给女人擦了擦嘴之后，看向了吴楠。顾小云叹了口气，她决定将事情说清楚。其实，啊，躺在床上的人才是真正的郑老师。那个天天给我们上课后来跳楼的，不是真正的郑老师，只是他的替身。吴楠突然觉得这件事情听起来挺有趣的。你的意思是说，给我们上课的那个郑老师是假的，躺在这里精神不正常的才是真的吗？嗯。那么，怎么会有两个一模一样的人呢？真正的郑老师的身份被那个假郑老师给偷了，他取代了郑老师，从此真的郑老师就变成这样，再也醒不过来了。除非打开那道铁门，找到方法，真正的郑老师才会恢复的。哼，听着挺有趣的，像故事一样。你怎么知道唤醒真正郑老师的方法是在铁门之后呢？就在这个时候。躺在床上，被称作真正郑老师的女人突然叫了起来：“秘密就在地下室的那个房间里。秘密就在那个地下室的房间里，对，对，就在那个房间里。”他不停的重复着，突然一闭眼就睡过去了。顾小云无奈的摇了摇头。就是因为他一直这样说，我才去会去那个地下室的。可是我却始终打不开那道门。吴楠低下头沉默了。突然，他抬起头，以一种充满疑惑的目光看着顾小云：“你怎么这么了解这个所谓的郑老师呢？”顾小云决定不再隐瞒，因为。因为她是我妈。第六集，铁门后的秘密。在听完顾小云说的那句“郑老师是他妈妈”的时候。吴楠终于露出了惊讶的表情，随后他决定亲自带着顾小云进入铁屋，去寻找真相。他的表情是凝重的，似乎那铁门后真的有什么。但顾小云什么也没多问，因为，他马上就能知道真相了。寂静的夜晚，小风吹着，校园里黑的伸手不见五指。吴楠举着手机。引领着顾小云来到了地下室。就像平常一样，在门上敲了三下之后，门从里面打开了。但是，当顾小云怀着兴奋的心情进入的时候，他却露出了一脸的失望。这铁门后没有人，这铁门后是一间石屋，这铁门后什么也没有。但问题是，这铁门是谁给打开的？既然没有人、没有物，那么吴楠来这里干什么？吴楠看出了顾小云心中的疑惑。我想，也是时候该说出我自己的秘密了。顾小云诧异的看着吴楠：“你你什么意思？”今天是我最后的期限，啊！我只能存在三个月，我我听不懂。之前丁月给我讲听的时候，哼，我也听不懂。丁月是谁？是个自称只能活三个月的学生。当时他说的时候，我还以为他在跟我开玩笑呢。顾小云看向他，问道。你说的那个女生是不是叫韩月月呢？吴楠用精神的吴楠用惊奇的目光看着他，你怎么知道？难道你认识他吗？哦，我只是在你的房间里看到了他的照片和名字。吴楠苦笑着接着说：“哼，可是后来我发现，他真的在三个月之后失踪了，而我因为记住了他，成为了他的继人。”你等一下，你的意思是说他不见了？你继任，那么你也只能活三个月吗？吴楠看了一眼手表，说道：“只要过了十二点，我就会被 out。”什么？顾小云想说点什么安慰的话，可是却说不出来。他还是有些不相信的。他直接递了瓶矿泉水给他。那你怎么知道这里的？他在消失之前告诉我的，说只有在这里才能找出不消失的方法。可是我找了整整三个月，什么都没找到啊！吴楠失望的喝着水，两个人开始沉默了。整件事情听起来都很离奇。顾小云这边是出现了一个跟自己母亲长得一模一样的女人。而且还取代了母亲的人生，而母亲因此变得精神呆滞。想要唤醒他，必须要来这里找出方法。而吴楠这边却出现了三个月即将消失的学生，没人能记住他，但是记住他的人也会在三个月之后消失。那现在应该怎么办呢？突然，吴楠捂住了，捂住了喉咙。然后瞪大眼睛看向顾小云：“你你，怎么了？你喂，你怎么了？”顾小云被他的样子给吓到了，这这这水里有毒。吴楠的身子痛苦的蜷缩在地上，随即口吐白沫就死了。顾小云吓得将手中的另一瓶水扔在了地上。此时，吴楠手表上的指针刚好指到12点。顾晓云害怕极了，他冲向门口，却发现铁门打不开了。而他在慌乱之中丢失了手机，结果没有了照明，现在一片漆黑呢。他吓得叫着，拍着门：“让我出去！让我出去！让我出去！”顾小云愣住了，这石屋里还有人。第七集，原来是这样。就在顾小云刚才喊着“救命”的时候，他也听到了。有人喊：“放我出去！我不要困在这里。”顾小云吓得连大气都不敢喘，只是静静的听着。可是那声音就这么消失了。于是顾小云壮着胆子问了一句：“是谁呀、啊？”“我不要被困在这里，我要去找爸爸和妈妈。”那声音又响起来了，顾小云听出来了。那正是之前跟郑老师对话的那个女生，可是，她却从来没有见过她的样子，甚至怀疑她是鬼。你你为什么不去找爸爸妈妈呢？连顾小云自己都没想到会问出这么一句话。孩子，快跑，快跑啊！这回换了一个男人的声音，显得很焦急。这到底是怎么回事？这十屋里到底有多少鬼呢？顾小云的手都在颤抖着，他强装镇定，趴在地上摸索着手机。你你们都是谁呀、啊？去找妈妈，快去找妈妈！那男人的声音突然大声吼道。顾小云的身子不自觉的哆嗦了一下。就在这个时候，他的手刚好摸到了手机，然后他迅速的按了下去。终于有亮光了，可是顾小云却有些犯愣了，因为首先他发现石屋里一个人都没有，其次他发现吴楠的尸体不见了。而在这个时候，铁门外响起了三声敲门声，铁门随即自动就打开了。顾小云想不了太多，直接冲出了铁门。他逃出来了，但是他发现没有人认识吴楠。他真的变成了只能活三个月的学生，而唯一记住吴楠的自己，会在三个月之后也死掉吗？其次，他发现只要自己一说话，那些鬼声也会跟着出声。但是自己保持沉默，那些鬼声也就消失了。怪不得吴楠喜欢沉默。不过，自己真的要变成三个月的学生，然后消失吗？还有，母亲真的不能找回自己的人生吗？顾小云混乱了。现在应该怎么办呢？没有人知道吴楠，更没有人知道韩月月。这事儿听起来就稀奇。顾小云决定一定要查出真相，因此他做出了一个决定。天色渐渐的黑了，月亮亮起来的时候，校园里变得异常安静。顾小云独自走向了校长办公室，他的决定就是今晚潜入办公室，偷查一下入学学生的学籍。他不相信两名学生就这么凭空消失，而学校却没反应。校长办公室的门轻易的被顾小云打开了，他以最快的速度窜了进去，打开了校长书桌上的台灯，然后他开始快速的翻找抽屉里的资料，终于在一堆宣传资料下找到了一个文件，正是今年入学新生的学籍册。顾小云立刻坐在校长的椅子上，翻阅着学籍册。没有，没，没有，真的没有韩月月跟吴楠。这这到底怎么回事？难道自己遇到鬼了？顾小云起身环视整间屋子，这里除了办公桌之外，就是一排排整整齐齐的书柜，还有奖状。再也看不出什么异常，但是顾小云总感觉哪里似乎有些问题，到底是哪里呢？他在屋里走来走去，突然就停下了，看着面前的书柜。没错，问题就出在这个书柜上，其他的书柜里都装满了书。而这个书柜却显得有些松散，只是随意的放了一些书。为什么一个大书柜会放这么少的书呢？顾小云蹲下身子观察着地面，他突然发现地板上似乎有无数的刮痕，那也就证明这个书柜经常性的被无数次的推开过。为什么？看来答案。就在这个书柜的后面，顾小云立刻走到书柜侧面，用力的将书柜推向一旁，紧接着他就看到了三张18寸大小的人像照片，他们并排挂着，而相框是黑色的，每一个的上方都挂着一块黑布花我的天哪，这这是一像啊！顾小云有些惊讶，这三张照片上的人像看上去都是跟自己差不多大的高中生。两边的是女生，中间的是名男生，但是都是他没有见过的学生。而且还让顾小云感觉奇怪的是，这三个学生的着装确实有些奇怪。他们虽然都穿着校服，但是却是与顾小云的校服完全不一样。他们的校服看上去好像不是这个年代的。顾小云突然发现，他们的校服上也有名牌，于是就凑上前认真的看。这一看却让他大惊失色，连连后退，直到撞到柜子才停下来。这三个人的名字竟然会是？韩月月、吴楠，还有顾晓云。嗯、第八集，妈妈的秘密。吴楠不像吴楠。韩月月也不像韩月月，当然了，顾小云就更不会像自己了。但是他们的名字为什么会这么凑巧的一致呢？这件事儿看起来绝对不是巧合，这之中一定隐藏着什么。突然，楼道里传来了脚步声。顾小云急匆之下，将学习册赶快的就塞回原位。然后用力的将书柜推回原位，以最快的速度躲到了沙发后面。这个时候门开了，校长走了进来，他的脸上看上去是很难看，心里似乎堵着什么事儿呢。他根本就没有在意房间是否有异常，而是一屁股就坐在了沙发上。怎么会这样呢？这是校长自言自语的第一句话。躲在沙发后面的顾小云紧张的听着。他们明明都死了，他们不可能存在的。校长扯着自己的头发，如此说道。顾小云却听得有些糊涂了。他们死了？他们指的是谁？难道是指的书柜后面的那三个学生吗？他们死了，他们怎么会复活的？不会的，绝对不会的！校长的声音在颤抖，他在怕什么？复活又是什么意思？韩、哎、月月、吴楠，他们复活了，他们来追逃当年的债了。校长的声音显得很悲切。顾小云的眉头拧成了团，他在琢磨校长这句话的意思。难道他的意思是说，以前有一个叫韩月月跟吴楠的，他们死了之后，现在又复活到新的韩月月和吴楠身上吗？不过这事儿听起来太匪夷所思了。那个叫顾小云的人。会附身到自己的身体上吗？还有顾小云，他他会来要我的命吗？校长突然站起来，不安的在房间里走来走去。躲在沙发后面的顾小云比他还不安呢。自己就是自己，自己怎么会去要校长的命啊？无冤无仇的，不，不行，我一定要找他问个明白。校长开门出去了，顾小云从沙发后面爬了出来，目光又落在了那个藏在三张遗像的书柜前。真的会有一个鬼，顾小云来吗？顾小云突然觉得浑身发冷，他警惕的看着四周。校长那些奇怪的话，三张遗像。三个名字一模一样的人，这些事情到底是怎么回事？顾小云想破脑袋也想不出来。不知不觉的就来到医院了。今天他很想妈妈，很想再跟他说说话，很希望他清醒的告诉自己地下室是什么意思。可当他来到医院门口的时候，他却听到了一个熟悉的声音。你是不是知道些什么啊？是校长的声音。哎，他怎么会在这儿？顾小云本能的站住脚，躲在门前偷听着。你快点说，你到底知道些什么？那三个学生怎么会复活的？你快说呀！校长像发了疯一般的吼叫着。你害怕了吗？顾小云愣住了。他听得出来，那是母亲的声音。可是母亲明明已经疯了，他，他怎么会说话呢？我，我害怕什么？我只是担心那件事儿。难道你，你就不担心吗？校长的声音显得很紧张。你相信这个世界上有鬼？哼，这个世界上不可能有鬼的。母亲说着话。他的条理非常清晰，根本不像是个精神有疾病的人。如果不是鬼的话，那是有人在装鬼。是是不是你呀、啊？听得出校长有些急了。顾小云壮着胆子将房门推开一道缝，望向里面。校长此时正扯住自己母亲的衣领子，对，一定是你。你说，你为什么给他起名字叫顾小云？啊！这一切是不是你策划的？是不是你想找到哪些东西，想独吞呢？校长的话还没说完，他的眼睛就瞪成了铜铃，紧接着就慢慢的倒向了地面，而他的腹部正插着一把水果刀，握着刀柄的人正是母亲。顾小云下意识的捂住了自己的嘴巴，他真怕自己会叫出来。而母亲杀了校长之后，却一脸的镇定。他只是拿起几张餐巾纸，将刀上的血全擦干净，然后麻利的把校长的尸体塞到了行李箱里。这一切都被顾小云看到了。这会是自己的母亲吗？这简直就是杀手啊！他不敢相信，这到底是怎么回事？母亲拉开衣柜，换上了一身便装，而顾小云却一眼就认出，这身便装正是郑老师经常穿的衣服。难道郑老师再一次取代了母亲吗？又或者说，郑老师就是自己的母亲，根本就没有两个一模一样的人存在？啊！混乱，太混乱了！就在顾小云理不清的时候，母亲却突然小叫了一声。顾小云立刻从门缝望了进去，看到母亲竟然蜷缩在床角处，害怕的看向前方，而他的前方却根本什么都没有。你，你怎么会在这儿？母亲看起来非常的害怕。我来了，我来找你来了。听到这个声音，顾小云呆住了。这个声音他在地下室的石屋里也听到过，可是自己却从来都看不到对方的样子。为什么母亲好像能看到似的？你错了，我错了，我知道我错了。母亲突然抱头痛哭，我知道是我们的错，我知道当年不应该那样对你们，我错了，我我真的错了。母亲突然发疯似的抽着自己的脸，我知道当年我不应该对你们三个那样，是我们的错，你们原谅我们吧，原谅吗？放过你们吗？当年你们为什么不放过我们呢？我错了，你看我都杀了校长了，我帮了你们，你们就安息吧。小云呐、啊，你走吧，你不要再来找我了。母亲在叫小云，却不是在叫自己。难道真的有鬼吗？母亲突然发疯似的大哭起来。我求你们放过我吧！他疯了似的撕扯着被单，砸着东西。医生护士第一时间就冲了进来，把他牢牢的按在了床上，但他还是拼命的挣扎着，叫着，一直在喊：“放了我们吧，我们错了。”顾小云没有上前，而是躲到了医院的角落里，拿出手机开始查韩月月。吴楠以及顾小云这三个遗像上的人物，结果却让他大吃一惊。原来在十多年前，有三个本校的学生失踪了，而他们的名字正是韩月月、吴楠跟顾小云，失踪了十多年，活不见人，死不见尸。但校长的办公室里却有三个人的遗像。这说明什么？说明校长已经知道他们死了。那么，他们当年失踪的原因很可能跟校长有关。而校长又来找自己的母亲，那么也就说明自己的母亲跟校长在当时很有可能是同谋。而自己的母亲又跟郑老师长得一样，但是现在他又穿上郑老师的衣服了，那么他。或许跟郑老师就是同一个人，但是母亲为什么要在自己面前故意伪装成两个人呢？这件事情越想越头大。还有校长，明明母亲把他杀了，可是医生护士来的时候，怎么没看到校长的尸体呢？顾小云又糊涂了。或许现在应该去看一下母亲，从他的口中探听点什么。可是，当顾小云来到母亲病房前的时候，却发现母亲不在了。他慌了，四处寻找，却始终不见母亲。就在他准备去找医生的时候，他却看到站在走廊里的母亲。妈。顾小云的声音很低。母亲只是自顾自的向前走着。顾小云想上前拉他，却听到母亲说：“不要困在那里。”他好像又变回了有病的自己。又是困吗？这话跟他在石屋里听到的很像。于是顾小云伸出的手又缩了回去。他决定静静的跟着母亲，看他到底去哪儿。母亲一直朝前走，走得很慢，在转过几个弯之后，她停在了一间房前。顾小云也跟着停下。就在这个时候，母亲的眼睛突然亮了，她像小偷一样看看四周，随即开门出去。顾小云的眉头拧成了一团，想不出母亲在干什么，他只得跟进去。一进去就发现这是一间医院工作人员休息室。母亲竟然在翻找医生挂在墙上衣服里的钱。妈，你在干什么？顾小云想上前去制止，突然，母亲像疯了一样抓住他的双臂，粗声叫道：“快走，离开这里！快点妈，你怎么了？你别吓我呀！你快走，这里马上就要烧着了，我逃不出去了。你记住我的话，那些东西都在食屋里。我告诉过你位置，你一定要记住那个位置。你快跑啊！说完这句话，他用力的将顾小云推了出去，随即把门就关上了。顾小云就这样被推倒在地上，他爬起身，正准备敲门的时候，他的脑海里突然闪现了一些残断的片段，有火。一个男人在推一个小女孩顾小云捂住了头，他感觉头很疼，好像自己的记忆中见过类似的片段。爸爸，女儿，火，石屋，秘密。顾小云猛然抬起头：“啊、我想起来了，我想起那石屋的秘密了。”他用力的拍着门：“妈！”爸爸死了，妈，爸爸让我告诉你，他把那些东西都藏在了石屋里，就在石屋右侧的那面墙，只要把那堵墙砸开就可以了。房内的母亲在听到这句话之后，脸上露出了阴险的笑容。哼，终于唤起你的记忆了，太好了。说完这句话之后。他又装出了目光呆滞的样子，起身拉开门：“妈，你没事吧？”我想吃牛排了。母亲终于说话了。顾小云激动的看着他：“啊，我马上给你买。”然后转身就跑了。母亲的目光由呆滞变得狡猾，他从衣服里拿出手机：“喂。”他终于回想起来了。我听到答案了，马上在食屋集合吧。第九集，顾小云的秘密。就在昨天夜里，学校的地下室爆炸了，引发教学楼崩塌。本校学生没有一个伤亡，但是却发现校长郑老师跟一名叫吴楠的外校学生尸体。原因是因为他们触碰了地下室埋藏很久的炸药。看完这则新闻的顾小云关上电脑，走到窗前，拉开窗帘，看向窗外。今天的天气格外晴朗，顾小云的心情也格外晴朗。今年他16岁。那件事情发生的时候，他只有6岁。他足足等了十年，终于帮父母报仇了。他永远都忘不了，他母亲的双胞胎小姨，为了争夺小云父亲的传家之宝，烧死他的父亲，又暗中毒死他母亲，取而代之。幼小的小云为了保护自己。只能假装受到刺激之后失忆，才活到了今天。而父亲在临死前把炸药的位置告诉了小云，就是让小云把这些害他们家破人亡的人全部炸死，血债血偿。至于韩月月、吴楠还有顾小云，他们死了。在警方接到爆炸案之后，赶赴现场。在那个地下室里发现了三具尸骨，从而证明了十年前的韩月月、吴楠以及顾小云，因为目睹了郑老师害死后来的小云父母的事儿，而被杀人灭口埋在了地下室。而后来假扮吴楠的那个男生，是小姨的远房外甥。还有那些鬼的声音，全部都是小姨找人录制的。他们真的以为顾晓云什么都不知道。至于三个月就失踪的事儿，这根本就是他们故弄玄虚演出来的。当然，之所以没有人知道吴楠的名字，因为身为班主任的郑老师要求同学们帮他演了这出好戏。最重要的是，大家都认为这是游戏，只不过。这个游戏的结果，却是惨烈的。好了，三月的某声，演播完毕，感谢您的收听。